0: Radio Suomi. Luen tässä muutaman poiminnan keskustelusta, joka on käyty ylenaikaisen aikaisen internetsivuilla. Kaupunkilainen elää ja antaa toisen elää. Hän on suvaitsevampi maaseudulta tulevaan verrattuna. Kaupunkilainen ei ole ylipirteä, jaksaa kuunnella eikä ole tunkeileva. Näin on kertonut espoolaisrouva. Maalla taas huolehditaan naapurista, näin on todennut yksi ylenaikaisen kuuntelija. Hänen mökkinaapurinsa oli tullut tarkistamaan, että onko kaikki hyvin, kun hän oli nukkunut eräänä päivänä kahteen asti iltapäivällä. Jos kaupungissa nukkuu kahteen asti, niin kukaan ei kyllä tule kysymään mitään. Kaupunkilaista ei erota Malta-tulleista, enää vaatteiden perusteella. Voit käyttää vaikka kuinka siti ihmiseltä ja silti olla maalta kotoisin, mutta puhettapa ja murhe, murteet paljastavat, määrittelee Jaska. Malta-tulleet puhuvat linja-autosta, kaupunkilaiset bussista. Ja Malta-tulleet puhuvat paljon järvistä, kaupunkilaisilla ei ole järveä. Näin siis kommentoivat pääkaupunkiseudulla kuuluvan ylen aikaisen kuuntelijat, kun kysyttiin, että mistä erottaa maalaisen ja kaupunkilaisen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen. Kuulostaako tutulta? Näinkö me erotamme, että kuka mistäkin on tulossa?
1: No nuo oli ihan hyviä havaintoja elävästä elämästä. Ihan oikeaan osuvia. Ehkä se järvi ei ollut ihan niin oikea osuus, Se pätee kyllä pääkaupunkiin Helsinkiin, mutta muualla Suomessahan kaupungit on rakennettu järvien ympärille.
0: Sinä työskentelet taloustutkimuksella, tutkimuspäällikkönä olet myös yhteiskuntatieteiden tohtoria, olet ollut mukana tekemässä hyvin laajoja tutkimuksia meidän suomalaisten arvoista. Kun me puhutaan maalaisista ja kaupunkilaisista, niin mistä me oikeastaan puhutaan? Puhutaanko me asuinpaikosta vai nimenomaan niistä arvoista vai molemmista?
1: No, kyllä tämä maalaisuus tai Kaupunkilaisuus se on nykyisin enemmän ihmisen pään sisällä. Ja muuttoliike on johtanut siihen, että meillä on sekoittuneena maalaisia ja kaupunkilaisia. Tai puhuisin ehkä pikemminkin talonpoikaisista ja kaupunkilaisista arvomaailmasta. Voidaan käyttää myös sanaa maalainen, mutta että talonpoikainen kuvastaa ehkä vielä paremmin sitä arvomaailmaa. Mut meillä asuu siis maalaisia kaupungissa ja kaupunkilaisia maalla. Me ollaan niin, seka, sekaisin täällä.
0: hän se muuten onkin niin, että siihen sanaan maalainen liittyy heti jotenkin vähän sellainen negatiivinen klangi. Vaikka maanakin on ollut ihan ylpeästi maalainen, vaikka kaupungissa asunkin.
1: Siihen saattaa liittyä kaupungissa puhuttaessa tämmöistä negatiivista. Yhtä lailla maaseudulla kaupunkilaisuus, kaupunkilainen, niin sitä pidetään vähän halventavana.
0: Joo, se on vähän se sellainen uusi avuto, jolla ei muottori pysy hyppysissä, vaikka mitä tekisi. Kyllä. Sanoit tuossa, että me olemme sekoittuneet ja arvomaailmat on sekoittunut. Voiko siis olla niin, että keskellä kauneinta Helsinkiä asuva paljasjalkainen stadilainen on mieleltään enemmän tuupovaarallainen kuin ne itse?
1: No, Suomessa on ehkä semmoinen 5 prosenttia ihmisiä ihan aidosti kaupunkilaisia. Eli meillä on todella vähän urbaaneja ihmisiä. Ehkä jotkut... Helsingin kantakaupungissa asuvat ties kuinka monennen polven stadilaiset, jotka puhuvat stadin slangia, niin ne saattaa olla aidosti kaupunkilaisia. Mutta ylivoimasti suurin osa meistä suomalaisista on jotain siltä väliltä. Ja tutkimusten mukaan yli 40 prosenttia suomalaisista sanoo, että heidän lapsuuden tärkein elinympäristönsä on maaseudun haja-asutusalueella. Ja vain se viitisen prosenttia sanoo, että se on suuren kaupungin keskustassa. Ja vaikka muuttoliike vie suomalaisia kiihtyvällä tahdilla kaupunkeihin maalta, niin ne arvomaailmat säilyy edelleen, mitä on omittu sieltä lapsuuden maaseudulta.
0: No tässä taloustutkimuksen arvoraportissa puhutaan kahtia jakautuneesta Suomesta. On maakuntasuomalaisten Pölöslandia ja sitten on edelläkävijöiden Stublandia. Näinkö Karu tämä jako on vielä vuonna 2015kin?
1: Kyllä, sellaista tiettyä maaseutukaupunki vastakkaisuutta on. Mutta nyt täytyy sanoa, että on ollut yllättynyt, kun keskusta nousi valtaan tuli suurimmaksi puolueeksi, niin olisi voinut odottaa, että maaseutukaupunki vastakkaisuus olisi noussut poliittisessa keskustelussa keskiöön, mutta näin ei käynyt. Mutta se johtuu ehkä siitä, että nyt on tällaisia kansakuntaa yhdistäviä. Ongelmia. Meillä on siis kerta kaikkiaan niin paljon suurempia ongelmia kuin se, että kuka nyt on vähän Lande ja kuka on City <totus-tänä>
0: Joo, keskitetään niihin muihin asioihin. Suomalaista yhteiskuntaa pidetään tosi tasa arvoisena ja tästä tasa-arvostumisesta on puhuttu hyvin paljon, mutta onko nämä siis pelkkiä puheita, jos tämä kahtia jako on kuitenkin näin selvä edelleen?
1: Se kahtia joko näkyy ehkä nimenomaan arvomaailmassa. Meillähän on, totta kai se näkyy myös jossain määrin palveluissa, että syrjäseuduilla ei luonnollisestikaan toteudu kaikki palvelut ihan niin hyvin. Mutta Suomessa on kuitenkin suuri vaatimus siihen, että olisi alueellinenkin tasa-arvo mahdollisimman pitkälle vietyä. Ja Suomessa on poliittista tahtoa siihen, että se asuinpaikka ei saisi määrittää ihmisten mahdollisuuksia kovin paljon. Kyllä me siinä mielessä hyvin tasa-arvoisia Ollaan. Mutta tämä on myös sukupolvikysymys mitään suurimmassa määrin. Mut meillä on olemassa nämä siis tällaiset kaupunkilaiset ja talonpoikaiset arvot, ja ne on sekoittuneena mm. paikkakunnista riippumatta. Totta kai maaseudulla, maakunnissa asuu enemmän tällaisia talonpoikaisen ajattelumaailman omaavia ihmisiä, ja kaupungissa asuu enemmän näitä urbaaniin ajattelutavan. Ja totta kai ihmisen arvot myös jonkun verran muuttuu, mukautuu. Kun ihminen muuttaa johonkin paikkaan, niin se totta kai se jonkun verran omaksuu myös sen uuden paikan arvoja ja sitä kautta muuttuu. Mutta kyllä tässä semmoinen kahtia on, on olemassa. Ja se, ainakin aikaisemmin niin maakuntalehdet pitivät yllä tosi voimakkaasti tätä. tätä tota, niin, niin siellä haukuttiin Helsingin mediat ja Kaikki kaikki pakataan pääkaupunkiseudulle ja varsinkin keskisuomalainen ja Ilkka kunnostautui tässä ja sitten täällä haukuttiin ne maakuntien satraapeiksi. (hysy) Mutta tämä oli ehkä silloin 2000-luvun alkupuolella, 90-luvulla vielä voimakkaampi tämä kahtiajako. Niin kuin totesin, nyt on tullut tällaisia uusia kansakunta yhdistäviä ongelmia, talouskriisi, pakolaiskriisi, jotka yhdistää meitä ja siinä se asuinpaikka ei Olen niin merkittävässä osassa. Ja muutenkin, kun mielipidetutkimuksia on analysoitu, niin on havaittu, että asuinpaikka ei kovinkaan paljon näy ihmisen mielipiteissä, mitä tulee erilaisiin poliittisiin asioihin.
0: Yle Radio Suomi. Kahtia jakautunut Suomi. Toisella puolella kaupunkilaiset ja toisella puolella maalaiset, vai pitäisikö sanoa talonpoikaisesti ajattelevat? Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen, käytettiin tuossa termiä pölöslandia ja stublandia. Minkälaista siellä pölöslandiassa on, minkälaisia asioita siellä arvostetaan? Ja nyt puhutaan siis niistä maalaisista.
1: Aivan. No meillähän on siis todellakin näitä kaupunkilaisia ja maalaisia tai talonpoikaisia ihmisiä ja Samassa perheessä ja suvussa saattaa olla kumpiakin. Ja sitten Anoopin ja Minian kesken saattaa tulla ne pahimmat. Pahimmat. Olen joutunut läheltä seuraamaan, liiankin lähetä tällaisia kaupunkilaisen ja maalaisen arvomaailman törmäyksiä. Ja sen takia se osittain inspiroi tähän tutkimukseen, että mitä ne oikein on. Tämä oli vähän myös tämmöistä omaakin työtä tässä, näin, kun rupesin erittelemään. Eli Talonpoikaiseen arvomaailmaan kuuluu myös tällaisia asioita, että sitoudutaan pa- tiettyyn paikkaan ja elämänmittaisiin parisuhteisiin, arvostetaan ennustettavuutta, rituaaleja. Sitten taas vastakohtana kaupunkilaiset arvostaa, että muutosta ei ole, ei ole edes pidetä edes pitkää parisuhdetta edes ihanteellisena, vaan niin ajatellaan, että voi olla paljon kumppaneita elämän aikana. Sitten kaupunkilaiset näkevät globalisaation kansainvälistymisen myönteisessä valossa, ihannoidaan tämmöistä amerikkalaista meininkiä, kilpailua, teknologiaa, sosiaalista mediaa, kun taas maalaisessa ajattelutavassa niin suhtaudutaan kriittisesti tähän globalisaatioon. Katsotaan, että sieltä tulee tämmöistä meidän hyviä perinteisiä arvoja hapattavaa vaikutusta, älypuhelimia halveksutaan, että mikä lasinpala tämä on. Ennen oli sentään kunnon puhelimet, ja kun ihminen kiroaa sen älypuhelimen, niin se ei kiroa pelkästään älypuhelinta, vaan kaikkea, se, kaiken sen, mitä se älypuhelin edustaa, tällaista globaalia, niin tämmöistä sileäkätistä meininkiä ja pinnallista. Siis kaupungissa puhutaan tämmöistä Arvostellaan tällaista maalaisten hu- perinteistä, vähän niin kuin luonnonlapsityyppistä huolittelematonta pukeutumista. Pidetään vähän junttimaisena. Sitten taas siellä maalla ar- arvostellaan tällaista sliipattua, pinnallista. Hesalaisista puhutaan. Vain maalla puhutaan hesalaisista.
0: Noi kuulostaa kauhean tavallisilta ja jokapäivisiltä asioilta, ja kun sen suustaan päästään, että no tuokin hesalainen tuossa, mikä se luulee olevansa, niin ei tajua, että tekee aikamoista arvottamista, niin sanoessaan.
1: Kyllä. Tämä on myös tämmöistä ihmisen omaa identiteettityötä. Ihmiset, varsinkin tuolla maakunnissa asuvat, niin on tapana ylikorostaa sitä omaa halveksutaan ruuhka Suomeen mm. muuttavia. Ei mitään, eihän siellä Helsingissä voi asua edes. Ja Sitten ehkä päinvastoin mm. myös. Toisinkin päin tämä menee, että täällä Kehä-Kolmosen sisäpuolella ei nähdä sitä muuta, eikä arvosteta niin paljon sitä muuta todellisuutta. Että tällaista vastakkainasettelua kyllä on.
0: No, eroja siis on, mutta mistä ne erot johtuu? Äidin maidossa, kun ne arvot imetään?
1: Mm. Nämä erot johtuu Totta kai kasvuympäristöstä, mutta nämä johtuu osittain myös ihan perinnöllisistä tekijöistä. Että tutkimus on paljastanut, että esimerkiksi ihmisen poliittiset kannat määrittyy suurelta osin sen perintötekijöiden. Eli ihan se, minkälainen luonne meille tulee, tällainen synnynnäiset luonteen, luonteenpiirteet, eli temperamentti, joka me saadaan todellakin äidin maidossa tai geeneissä, niin se vaikuttaa, meidän toiset on avoimia, ympäristöä kohtaan. Toiset näkee paljon uhkia. Esimerkiksi tämmöiset, jotka näkee paljon uhkia, niistä tulee helposti konservatiivisia. Mm-hmm. Ja, eli politiikkaan mielipiteisiin vaikuttaa varmaan puolet tulee jo ihan meidän geneistä. Siksi samassakin perheessä saattaa olla tämmöisiä luonnonlapsia, maalaisuuteen taipuvaisia ja sitten taas toisaalta enemmän city-ihmisiä, vaikka ne olisi saanut ihan saman kasvatuksen.
0: Tämä maaseudun ja kaupunkien arvokuilu ei ole ainoa kuilu, joka meitä suomalaisia jakaa. Tässä teidän taloustutkimuksen arvoparometrissa todetaan, että tuskin koskaan historiassa nuorten ja vanhojen ikäluokkien arvomaailmoissa on ollut niin suuret erot kuin nyt. Juho Rahkonen, mikä tämän kuilun on näin syväksi repäissyt?
1: Se johtuu ennen kaikkea siitä, että maailma on niin erilainen nyt. Kun joskus kymmeniä vuosia sitten, eli otetaan vaikka nyt suuret ikäluokat, niin heidän lapsuudessaan oli vielä niukkuutta, jopa elintarvikkeiden sääntelyä, ja sieltä saatiin ihan erilaiset arvot, kun taas sitten tämä 89 luvulla syntynyt Y-sukupolvi on kasvanut yltäkylläisyyden maailmassa, eli kaikkea on ollut. Käristettynä sanottuna suuret ikäluokat on kasvanut tällaiseen ajattelutapaan, että työllä, ja materiaalisen elintason kasvattamisella se on tie onneen. Kun taas sitten y-sukupolvi, 80-luvulla syntyneet, 90-luvulla syntyneet, niin heillä on ollut kyllä useimmilla materiaaliset perusasiat kunnossa. Toisaalta sitten on ehkä puuttunut tämmöistä lämpöä ja rakkautta. Ja siksi nykyään, eli ihminen arvostaa sitä, josta sillä on puutetta. Varsinkin jos sillä on nuorena ollut puutetta jostain, niin se arvostaa sitä asiaa, Entistä enemmän sitten aikuisena. Eli suuret ikäluokat, niillä on ollut puutetta, materiaasta mm. ja jopa ruuasta, arvostetaan tätä työtä. Nuoret ikäluokat korostaa sosiaalisuutta, ihmissuhteita, vielä enemmän. Ja toisin sanottuna yhteiskunnan arvot pehmenee.
0: No, sanoitkin tuossa jo, että sitä työtä arvostettiin. Jos miettii niin kuin omia isovanhempia, niin hyvin usein, sekin oli niin riuska työihminen. Eli se arvo, arvostus tuli jo siinä, että millä tavalla toisista ihmisistä puhuttiin. Ei pidetty liikaa melua itsestään, no älä nyt siinä itseäsi korosta. Piti mennä sinne, minne muutkin meni ja esivaltaa kunnioitettiin ehdottomasti. Mutta mikä se nyt on sitten se vastakohta, että mitä ne nuoret sitten nykyään arvostaa?
1: No, nuoret arvostaa vielä enemmän sitten vapaa-aikaa ja elämyksellisyyttä. Sanoisin, se avainsana nykyajan nuorten ja nykyajan yhteiskunnan arvomaailman ymmärtämiseen, niin se on elämyksellisyys. Ja tämmöiset modernit, toisaalta humanistiset, pehmeet arvot, niin ne on nykyisin vallitsevassa. Kun taas vanhemmilla ikäluokilla se elämä oli kovempaa. Ja esimerkiksi suurista ikäluokista on sanottu, että heille muodostunut lähes uskonnollisviritteinen Suhde työhön. Eli työ itseisarvona, kun taas nuoremmalle sukupolvelle työ on ehkä väline, jolla hankitaan sitä rahaa, toteutetaan ehkä itseä ja lähdetään sitten reissuun, pannaan rahat haisemaan siellä
0: maailmalla. Tässä puhutaan ihan hirvittävän suurista eroista. Nämä arvomaailmat on vähän niin kuin yö ja päivä. Voiko löytyä kuitenkin ymmärrystä niitä toisen arvoja kohtaan?
1: Kyllähän meillä tässä ihmisillä on tämmöiset tietyt universaalit perusarvot, jotka yhdistää meitä edelleen. Ja Suomessakin tämmöiset oikeudenmukaisuuden rehellisyyden arvostamiset, ei nämä ole mihinkään hävinnyt. Niitä arvostaa nuoret ja vanhat. Ne on jotenkin koodattu meihin ihmisiin. Että vain psykopaatti tai narsisti voi olla välittämättä näistä. Ja niitä on onneksi vain pienen pieni osa. Ei tämä maailma voisi toimia jos ei meillä olisi tällaisia yhteistä arvopohjaa, perusarvoista. Mutta mitä tulee just suhde, suhteeseen työhön ja, ja elämään, niin kuin miten elämää kuuluisi elää, minkälaista on hyvä elämä, niin tässä on eroja, että nuoret hakee mieluummin elämyksiä. Ja joku voisi sanoa, että ainahan tämä on ollut näin, että nuoret on aina sellaisia ja vanhat on aina tällaisia, mutta Ei se ihan niinkään mene. Kyllä se koko yhteiskunnan arvo maailma muuttuu. Sen mukana kuin tämä maailmakin muuttuu.
0: Yle. Radio Suomi. Paljon alla perään kuulutetaan aina suureen ääneen arvokeskustelua, mutta Radio Suomen kaikki kotona -ohjelmassa ei paljon vaalikalenteria tuijoteta. Me käydään arvokeskustelua tässä ja nyt vierana on tutkimuspäällikkö yhteiskuntatieteiden tohtori Juho Rahkonen taloustutkimuksesta. Tässä arvoraportissa, jota sinä olet ollut laatimassa, niin todetaan, että suomalainen yhteiskunta on arvoltaan feminisoitumassa. Eli akkavalta. Siitäkö tässä on kyse?
1: Kyllä mä oon tässä ollut huolestunut meidän äijien kohtalosta, mutta ihan vakavasti puhuen, niin kyllä yhteiskunnan arvot on muuttumassa siihen suuntaan entistä enemmän jotka, sellaisiin arvoihin, jotka tällä hetkellä on nimenomaan nuorehkojen naisten arvoja, eli tämmöiset pehmeät arvot. Jos me katsotaan elämää ihan 90-luvulle, ei tarvitse sen kauemmaksi meillä, niin kaikki oli paljon karheampaa ja oli enemmän rikollisuutta, oli räjäsempää. televisiossa saattoi tulla tämmöinen tupla-mainos, missä sanotaan, että taitaa tyttö tietää, että tuossa patukkaa tarjolla. Voisiko nykyään enää tällaista mainosta olla? Eli tämähän, niin kuin, yhteiskunta on myös si- sivistymään päin. Että se on ihan edistystä. Eli tämmöiset karkeudet ja. Karkeudet ja niin kuin, Rahvaan omaisuudet, ne on jäänyt vähemmälle.
0: Minkälaisia ne feminiinine pidetyt nousussa olevat arvot sitten on? Minkälaisia asioita? Sä mainitsit noin pehmiät arvot, mutta mitä konkreettista se voisi olla?
1: Se, että arvostetaan enemmän aineettomia elämyksiä tavaran sijaan. Aikaisemmille sukupolville, sodanjälkeisille sukupolville tämä Suomen nostaminen taloudellisesti on ollut se ykkösjuttu. Tavaraa, vaurautta on pitänyt saada niin nykyisille sukupolvelle se on ehkä enemmän, että pitää saada olla aikaa lähimmäisille ihmissuhteille. Sitä se tarkoittaa se arvojen pehmeneminen. Et on paljon puhuttu, että arvot kovenee, mutta näin arvotutkijana voin lohduttaa kaikkia, että hyvät ihmiset, arvot pehmenee.
0: No, ne aika. raava suomalainen mies, saunaviina ja perkele, kaljaa, makkaraa, jääkiekkoa. Onko tämä könsikäs nyt kokonaan uha-alainen laji, että Saimahan Norppa on pelastettu, nyt pitää pelastaa suomalainen mies?
1: No, meillä on sitten äijillä omat saunaillat, missä kaljaa <tos-> otetaan ja, ja, ja juttu lentää, mutta että yleisesti ottaen tämmöiset asiat, mitkä on aikaisemmin, pidetty kovin miehisinä tämmöiset kovat materiaaliset arvot, niin ne on jäänyt pikkasen vähemmäksi, on tullut tällaisia, että nykyisin näkee entistä enemmän, näkee jo siitä, kuinka miehetkin käyttää jo jonkun verran perhevapaita ja vanhemmuutta jaetaan, ja, ja, ja aikanaan ehkä Marko Bjurström oli suomalaisen miehen ihannekuvan muuttajana melkoinen pioneeri, se oli todella suuri vaikuttaja tässä bumptsi ja ohjelmassa mm, aikanaan. Mm. Se antoi luvan, että suomalainen, suomalaisessa miehessäkin voi olla tämä feministinen, feminiininen puolensa. Ja ehkä me uskalletaan entistä enemmän miehetkin olla, näyttää se oma feminiininen puoli.
0: Tässä arvoraportissa on tällainen hauska nousussa ja laskussa lista. Mä poimin täältä nyt muutaman asian, mikä on nousussa. Ruohonlaitto, kotoilu, myös matkailu. Tiedostava kuluttaminen. Keski-eurooppalaiset tavat. Viini, kilpapyöräily, jalkapallo ja hilpeys. Ja mikä taas niiden tilalta on väistymässä eli laskussa. Raavas, äijä, meininki, konservatiiviset kotia, ja uskonto- ja isänmaa-arvot. Sitoutuminen perinteisiin instituutioihin, yhdistystoiminta. Slaavilaiset tavat, viinakalja, jääkiekkoja, melankolia. Tämä on mainiolista.
1: Siis näkehän sen tuolla kadulla, ja kuinka kilpapyöräily on tämmöinen uusi muoti ja tämmöinen itsestään. Siis suoraan sanottuna vielä 10-20 vuotta sitten tällaista itsestään, huolta pitämistä olisi niin kuin katsottu neitimäisenä neiteilynä. Mutta nyt, nyt mieskin voi pukeutua tiukkoihin trikoisiin. trikoisiin.
0: Ja laittaa kosteusvoidetta illalla Kyllä. naavalle. No mikä näitä meidän arvojamme Juho Rahkonen sitten muuttaa? Onko se tämä maailma, joka mm. puksuttaa eteenpäin, kuin juna ja pysäyttää ei voi?
1: No tässä on tämmöisiä suuria megatrendejä maailmassa. Ennen kaikkea Suomessa ylivoimasti tärkein arvojen muuttujan on kaupungistuminen. Tämä trendi, ihmiset hakee helpompaa, mukavampaa elämää kaupungista. Näinhän on tapahtunut kautta vuosisatojen jopa vuosituhansien ja kaupungistuminen on Suomessa vielä, ei ole alkunkaan niin pitkällä kuin vaikka Ruotsissa. Et meillä tulee yli puoli miljoonaa ihmistä muuttamaan maalta kaupunkiin tässä lähivuosikymmenien aikana, kun taas Ruotsissa, niin tämä muuttuli aika pitkälti jo tapahtunut. Ja toinen merkittävä megatrendi on totta kai tämä globalisaatio ja ennen kaikkea digitaalisuus, joka tuo kaiken lähemmäksi ja
0: Euroopassa on parhaillaan käynnissä suurin kansainvaillus toisen maailmansodan tuhannet ihmiset pyrkii Lähi-idästä ja Afrikasta turvaan sodan ja hädän keskeltä. Ja tässä on nyt asetettu vastakkain oikeus ihmisarvoiseen elämään ja toisaalta sitten taas itsenäisten valtioiden oikeudet päättää, että kuka tänne saa tulla ja millä perusteella. Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen, millä mielellä sinä tutkijana tätä keskustelua olet seurannut?
1: No tietysti eihän tästä voi olla muuta kuin huolissaan, että, että tällaiset määrät siirtolaisia joutuu jättämään kotimaansa ja tästä on tulossa varmaan seuraava suuri eurooppalainen projekti. Se on varmaan suurempi kuin mikään Kreikan eurokriisi on ollut, että tästä on tulossa todella iso juttu ja nyt Suomi on pitkään sijaintinsa ansiosta ollut aika syrjässä tällaisista maailman kauheuksilta, mutta nyt nämä on niin voimakkaita nämä tapahtumat tuolla lähi Pohjois-Afrikassa, että se laineet kantautuu meillekin asti.
0: Onko tämä pakolais- ja siirtolaisuuskysymys muuten sun mielestä arvokysymys, että tehdäänkö me arvovalinta, kun me päätetään, että kuka tänne voi tulla ja kuka ei?
1: Ilman muuta on arvovalintoja. Politiikka on täynnä arvovalintoja ja tämä on niistä vaikeimmasta päästä, mutta toisaalta ei niitä... Päätöksiä voi tehdä viime kädessä muuten kuin nojautumalla arvoihin, koska ei voi millään tieteellisillä tutkimuksilla todistaa, että toinen päätös on oikea ja toinen on väärä, vaan meidän täytyy arvoilla ratkaista tämä. Et suomalainen ihminen arvomaailma voisi luonnehtia yleisesti ottaa aika pragmaattiseksi ja käytännönläheiseksi. Eli jotenkin tästä yritetään selvitä ja otetaan vähän niin kuin Kaimani Jouhoukusti Paasikivi sanoi, että Tosiasioiden tunnustaminen kaiken viisauden alku. Eli kun niitä ihmisiä tänne tulee, sitten niille avataan ja Yritetään selvitä tästä, tästä tilanteesta jotenkin. Ja kyllä se semmoinen humaani ihmisarvon kunnioittaminen on suomalaisissa syvillä. Meillä, mehän, meillä on on meille tärkeä rakas asia. ja Jossain määrin tämä hyvinvointivaltion ajatus ulottuu myös maailman köyhimpiin. Mutta kyllä siinä tietysti tulee rajat vastaan, että että kuinka paljon Suomi voi ottaa. Että varmaan suomalaisella tämmöinen ajatus, että mikä nyt on kohtuullinen, sitä punnitaan, että mikä on kohtuullista Suomen voimavarojen puitteista, kuinka paljon voidaan ottaa. Mutta tämä on kipeä arvovalinta. Me joudutaan tekemään tämän syksyn aikana näitä todella rankkoja arvovalintoja. Et kuinka paljon tänne voidaan ottaa näitä ihmisiä. Tulijoita varmaan riittää.
0: No, maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvat vetoavat aika usein siihen, että meillä on oikeus puolustaa meille suomalaisille tärkeitä arvoja. Juho Rahkonen, me on nyt puhuttu tässä arvojen murroksesta ja muutoksesta, niin onko tällaisia yhteisiä suomalaisia arvoja enää edes olemassa, mitä puolustaa?
1: No, kyllä meillä on ihan tutkitusti yhteisiä arvoja, Oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja kunnioitus lähimmäisiä kohtaan. Me tehtiin semmoinen tutkimuskerra, missä kysyttiin, että mitä ominaisuuksia koulun pitäisi vahvistaa lapsista, lapsissa. Ja siinä oli yli 70 erilaista ominaisuutta. Näistä ylivoimaisesti ykköseksi nousi oikeudenmukaisuus. Se on suomalaisen arvonumero yksi.
0: No, voiko näitä meidän perusarvoja ulkoapäin edes uhata? Et jos tänne nyt tulee ihmisiä lisää, niin johtaako se väistämättä siihen, että meidän perusarvot olisivat jotenkin uhattuna vai johtuuko se mahdollinen muuttuminen ja mureminen sit lopu, lopu, loppujen lopuksi kuitenkin meistä itsestä ja siitä, että tämä maailma nyt vaan muuttuu eikä sitä oikein voi pysäyttää?
1: Ei mä näkisin, että meidän perusarvot on uhattuina. Et vaikka tänne tulisi kymmeniä tuhansia tai satakin tuhatta, siirtolaista lisää, niin ei se meidän arvomaailmaa sinänsä hetkauta tai uhkaa. Ja useinhan ihmiset mukautuu sinne, minne ne muuttaa, vähintään sukupolvessa tai parissa. Että Siberia opettaa niin sanotusti, että ja, ja maassa maan tavalla. Nämä on niitä semmosia että kyllä useimmat niistä ihmisistä, jotka Suomeen tulee ulkomailta, niin ennemmin tai myöhemmin ne omaksuu täkäläiset tavat ja arvot ja kulttuurin, toki tuo ehkä oman mausteensa, mm-hmm. mutta kyllä nämä universaalit perusarvot on olemassa ihan ihmislajilla ympäri maailman, että tämä on isompi juttu. Että ei noin ole suomalaisten yksinoikeuksia tämä oikeudenmukaisuuden arvostaminen, vaikkakin meillä se tutkitusti korostuu vielä enemmän kuin monilla muilla. Että kyllä me ollaan jossain määrin, mä uskalaisin sanoa, että meidän arvot on aika maailman mitassa niin aika Hyvät ja ihailtavat, niitä kannattaa puolustaa.
0: Juha Rahkonen, tähän kauniiksi lopuksi riisutaan tittelit. Kysyn sinulta ihan omana itsenäsi, että millaisia asioita sinä juuri tässä tiistaipäivässä olet arvostanut?
1: No, perhettä ja lapsia ja puolisoa. Sitä et saa viettää aikaa. Oli just kiirehdin vanhempain illasta tänne näin ja hieno saada olla osa. Yhteisöä ja että on jotain ihmisiä, joille voin kokea olevani niin tärkeää.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos vierailusta. Yle, Radio Suomi.